0: Välkomna till en ett avsnitt av Finansräven. Den här gången har vi en gäst som heter Carl-Hendrik Söndström som har ett eh, intressant förflutet. Välkommen, Kalle Kaleri. Tackar, jättekul att vara här. Det var ju inte så länge sedan du lämnade, lämnade din post som operativ chef för Stora Enso och eh, sen vet jag att du har pyssat med lite annat. Men nu får du dagarna gå nu för tiden?
1: Det är ju så här att man, man får gå, dagarna att gå va, men jag, jag är rätt sysselsatt så jag... Eh... Jag ett antal styrelseengagemang. Ett är NXP-semiconductors- som är ett av världens tio största semiconductor- eller halvledarbolag. Det andra är Vestas i Danmark. Och det tredje är Munlycke i Göteborg. Därutöver så har jag ett antal investeringar gjort i, i allt ifrån cybersäkerhet- till ett fondbolag som jag jobbar med i, i bolagen och har investerat personligen- och sen så har jag också fått ett ärorikt uppdrag och jag leder just nu Svenska Expo-satsningen i Dubai som kommer att gå av 2021. Och sen så har jag en del andra uppdrag och bland annat så har jag en konsultverksamhet som jobbar med hållbarhet så att mina dagar är fulla.
0: Intressant tycker jag med hållbarhetskonsultbolaget. Hur kommer det så att du har engagerat i det?
1: Det är en av de stora lärdomarna jag fick med mig från Stora Enso, det vill säga att, eh, hur viktigt det är att jobba med hållbarhetsfrågor. Och då handlar det om att vara hållbar i alla dimensioner, dels lönsamhetsmässigt men samtidigt ha någonting som, som bidrar till att eh, den här planeten kommer ut bättre än vad vi står idag. För vi har inget annat val och det ska också vara en god affär och det tycker jag att vi visar på Stora Enso att vi kunde åstadkomma.
0: Känner du att näringslivet har förstått det här i stort?
1: Ja, jag tycker att trenden på att jobba med hållbarhet går eh, stadigt framåt. Sen kan man alltid ifrågasätta så att säga, hur snabbt det går. Där kan jag väl tycka att det borde gå snabbare. Men jag ser... Allt fler företagsledare som är med i Stockholms Resilience institututbildning. Det är tredje året, det går att stoppa i år, det är, det är antal höga vd och styrelseordförande från ett antal stora bolag som är med där. Och det är liksom tredje året i rad. Så frågan är väckt. Och eh, den stora utmaningen här är ju egentligen hur man byter sin produktportfölj, det vill säga hur man driver en innovation- när man blir grönare. Man kan fortfarande jobba väldigt mycket med vad man gör i operation och ta bort eh, utsläpp och sånt här. Men ska man ta sig riktigt långt så handlar det om att man går in på en innovationsagenda. Och det här tror jag passar Sverige och skandinaviska företag där vi har en hög kunskapsnivå och en stor förståelse av vikten av hållbarhet.
0: Kände du att du gjorde det på Stora
1: Enso. Ja, jag, jag tycker faktiskt att eh, jag är rätt stolt över vad vi tog fram eh, i vad det gäller hållbarhet på Stora Enso. Och det blev ju faktiskt eh, Sveriges hållbarhetstånd det Företag 2018 och det är extra stor utmärkelse som vi ett finns företag. Den andra var ju att vi fick ju faktiskt utnämna till Sveriges bästa industrivarumärke Helt baserat på vår hållbarhetssäkerhet. Så det, det
0: tycker jag att vi gjorde bra. Det ligger svenska företag långt fram här?
1: Jag tror att svenska företag har en möjlighet att ligga långt fram. Vissa ligger långt fram. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi förstår att det här handlar om egentligen investeringar i nya produkter och tjänster. Det är det som kommer driva det? Intressant.
0: Vi går vidare. Du har ju stor erfarenhet både av att driva bolag som operativ chef, och sen även varit CFO på Ericsson. Du var konsulchef på Stora Enso och har även jobbat med andra bolag. Vad är din bedömning av det konjunkturella läget? För du har jag ändå ganska unik eh, erfarenhet.
1: Det är ett antal reflektioner. Jag brukar alltid säga att börsen brukar ligga så att säga, ett och ett halvt till två år framför resultaten som man ser i, i kvartalsrapporterna. Och, eh, vad vi har sett nu hittills under Q2 är ju att eh, det var dåliga resultat men de var bättre än förväntningarna generellt sett och speciellt för industriföretagen och high-tech-bolagen automatiseringsgraden är väldigt hög i svenska industriföretag– –vilket gör att eh, en covid den slår i personalintensiva branscher– i –medan industriföretag, bland annat via digitalisering– –har lyckats öka sin automatiseringsgrad. Och det var ett exempel, jag tror, i, i förrgår. Essity pratade om att de har klarat tillverkning av hygienprodukter– –tack vare ökad digitalisering. Så att, jag tror att vi är på väg upp– jag har inte kristallkluren att tala om om det är en V-formation som det ser ut att vara just nu eller om det är ett dubbel V. Det finns fortfarande ett antal risker med andra delen av pandemin etc. etc.
0: Eller ett K kanske, ja, där delar går upp och delar dela går ner. ner.
1: Och, det, och det där är en väldigt bra punkt. För om man tittar på ett par reflektioner, vad som har kommit ut efter covid-19. Det ena är, ju mer digital du är, desto bättre. Hållbarhet har ökat. För vad är egentligen covid-19? Det handlar ju egentligen om en hållbarhetsfråga det börjar med icke-hållbar djurhållning på vissa marknader som har spritt sig in i vårt urbana samhälle. Det här gör ju att både hållbarhet och digitalt, ju mer hållbar och ju mer digital du är desto bättre kommer du att klara det i framtiden.
0: Givet det du har berättat nu, tycker du att börsen har gjort rätt- som har vändits så tvärt uppåt efter det här initiala raset?
1: Jag gör skolan att börsen alltid är rätt.
0: Ja, okej, okay,
1: <laughs> men, men det är ju så att det är mycket mer hopp nu- i det korta perspektivet än det var för tre och sex månader sedan. Det känns ju som företagen ramlar på och vi börjar kunna leva- och förhålla oss till den här pandemin, för det, det måste vi ju göra. Sen kan man alltid debattera- hur olika länder hanterat det, men jag tror inte att de flesta stora ekonomierna skulle klara en lockdown som vi hade under mars, april, maj en gång till. Och det tror jag skiner igenom lite grann i siffrorna att man försöker då leva med den här pandemin.
0: Vad får du för signaler här internationellt? För i Sverige känns det som vi har kommit inom situationstecken igenom ganska mycket. Är det din bedömning att man har gjort det internationellt också?
1: Vad jag känner är att i olika branscher- och det är vissa som är prioriterade- och de har ju kunnat köra hela tiden- även om de har haft vissa jobbigheter med transporter. Bland annat en radikal minskning av flygtransporter- som är väldigt viktiga i vissa branscher. Men efterfrågeläget tycker jag mig känna är på väg uppåt. Sen är vi nog inte ännu på 2019-nivåer. Och det kommer vi kanske komma in någon gång i 2021- om det här fortsätter.
0: Om man går vidare in i, i börs och aktier. Du har ju en kombination både operativt och finansiellt. Vad tittar du på när du bedömer aktier?
1: Ja, egentligen så är det tre faktorer. Mm, ja. Den ena är digitalt. Den andra är hållbart. Och den tredje är ledarskapet. Hur bedömer jag företagsledningen- kapabel är, hur hållbar är affärsmodellen och hur digitaliserar är man. Och de kriterierna försöker jag både privat när jag investerar i startups och även i så att säga när jag tittar på aktier specifikt att följa.
0: Så du, det är inte så mycket nyckeltal? Nej. Och hur bedömer du ledningen? Det är någonting som jag tycker kan vara lite lurigt. Alltså för det är en sak hur ledningen är kanske till exempel när det gäller kommunikativa ledarskapet och sen så Vet man inte, ändå inte riktigt hur de rattar maskinen bakåt?
1: Du får gå tillbaka till riktiga gamla finansrävar som, som inte tittar så mycket på siffror men som tittar på kroppsspråk. Va? I dagsläget så finns det ju massor med presentationer tillgängliga på internet om du ska vara internationellt. I Sverige så har du sprungit på många av de olika ledarna. olika. Du börjar få en uppfattning. Och sen får du göra din egen research, vad du tror. Och hur de har hanterat kriser och etc. etc. Och det innebär inte att jag kanske skulle investera i bolag- bara därför att de har en hollywood CO som en gammal chef till mig brukade säga. Utan att det är ett genuin kunskap och framdrift av bolaget- som man kan se över en längre period. Att de kan leverera på det de har sagt- och att de har tagit rätt strategiska beslut vad det gäller- då i mitt fall för vad det gäller digitalt och hållbart.
0: Kanske till och med så att man ska- Lite plus i kanten om de har kommit så långt att se tråkiga ut. Ja. Hur aktiv är du i min egen portfölj?
1: Ja, så att jag är väldigt aktiv för närvarande i mina onoterade bolag som jag jobbar med dem och, och lever med dem. Jag sitter även med i ett bolag där jag är delägare som heter Tellus Fonder i placeringsrådet. Där vi tittar inom olika områden där jag bidrar med, med min kunskap och sen är vi ett antal andra personer som kommer med annan kunskap. Så där är jag rätt aktiv. Och är i min privata aktieportfölj så är en stor del av den i innehav där jag sitter i styrelsen. Vilket av naturliga skäl eh, jag tycker är jätteviktigt. Plus en del andra smått och gott.
0: Och hur mycket är onoterat? Ja, det är ungefär hälften. Tycker du svårt att investera onoterat?
1: Ja, det, det är både svårare och lättare. Det är svårare på så sätt att eh, du kan bli väldigt eh, upptänd på en idé. Mm. Och sen... Funkar inte det, va? Så har man haft några dåliga, va? Mm. Så är det ju. Så där är det liksom lätt att titta. Det svåra är ju hur persondynamiken är under resan. Om det fungerar om ledningen liksom är rätt för nivå två och tre när man är liksom på nivå noll. Där är ett område jag tror att det är svårt att klara det gänget som jag tittar på nu. Och ta det här till en, exempelvis en notering om fem till tio år, va? Den är mycket, mycket svårare.
0: Och vilket Onoterat, det, blir, det, det kan vara så mycket. Det kan vara bolag som är up and running och har vissa kassaflöden eller de som bara smär är en idé. Har du någon, någon del där du går in? Stor del av mitt
1: har varit angel funding. Ja. Eftersom det där tycker jag att det är en vit fläck på kartan. Och det kan vara väldigt lönsamt. I några fall har jag gått in i lite senare i skeden, men mycket har varit angel
0: den här delen av marknaden börjar lite öppna oss upp nu för eh, mindre sparare och ja, investerare. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och hur, eh, hur tycker du man ska tänka där? För det ibland, ibland kan det vara så att man tycker att jag investerar i ett bolag och sen så kanske man inte tänker på. Men det blir ju ett antal runder om jag ska försvara min andel till exempel.
1: Då kommer du tillbaka till din uthållighet. Det vill säga gå inte in med för mycket första gången va? Det är jag som jag brukar ha. Till mig själv. Nummer två är att i vissa fall så gör det ingenting om man blir utspädd. Om det kommer in rätt ägare. Va? Och eh, sen så tror jag att det är viktigt att förstå hur stor andel grundarna har i bolaget. Hur mycket de brinner för det här. Och att de jobbar för aktieägarevärdet och kanske inte i främsta bara titta på sin lön. Va? Vilket är ett risktagande som... Det är tufft familjemässigt- men är nödvändigt om man ska lyckas med, med startups. Det, det är jättetufft.
0: Du kanske inte vill ge några reglätta rekommendationer- men, men är det några bolag du tycker ser intressanta? ut?
1: Tänker du främst på svenska eller... Ja, väldigt själv. Väl själv. Ja, alltså, jag följer ju väldigt mycket Warren Buffett. Och jag tycker att han har gjort en hel del rätt. Ett bolag som jag tycker är väldigt intressant är Apple. Fortfarande? Absolut. Tycker de har varit äh, jätteduktiga. Sen så gillar jag sådana här äh, plattformsbolag som har en stor plattform. Sen tycker jag om bolag som är duktiga på molntjänster. Sen så gillar jag bolag som jobbar med internetsäkerhet. Eftersom vi blir allt mer beroende av det digitala då måste vi skaffa oss säkerhet. Vilket jag tror att inte alla företag är helt medvetna om vilka risker det finns med att inte ha en bra internetsäkerhet. Så det där är ett antal bolag. Ett av de här teman som vi har när vi jobbar med ett av fonderna som heter Tellys Globala Investmentfond, jag sitter med i placeringsrådet, är just att jobba med de 25 största bolagen i världen. Mm. För vi har en tes där att de som är riktigt stora har en riktigt stor plattform, de blir bara större.
0: Okej, okay, så det finns ett egenvärde i det? Ja. Nu har du varit borta ett tag från Ericsson. Hur känns det för Ericsson tycker du?
1: Just nu så eh, tycker jag väl att eh, Ericsson de har, de har ju gått rätt bra de sista åren. Jag tror att de tre sista åren har varit upp 20%. procent. Det är ett bolag som är oerhört viktigt för Sverige. Det är egentligen den som är grunden i, i mycket av våra startup-verksamheter som har spritt vidare. Det går in i 5G. Sen så är väl den stora frågan vad som händer med... 3 gpp nu när det verkar bli en, en, en brytning, speciellt från amerikansk sida. Och hur det påverkar så att säga, utvecklingen av 6G. För nu håller vi på att börja rulla ut 5G. Va? Och det här, det här är ju någonting som, som Eriksons ledning måste tänka på. De måste ju veta hur de ska gå de nästan 15 åren. Och vilka produkter de ska ta fram för att klara det. Men att det kommer att behövas uppkoppling trådlöst framgent, det är jag helt övertygad om.
0: Känner du att de är rätt på bollen? Ja, det tycker jag. Har du kvar aktier, Eriksson? Nej. Sen har vi en lite speciell situation i världen med den här otroligt eh, en ultralätt penningpolitik och ganska interventionistiskt där centralbanker köper aktier och företagsobligationer. Har det gjort att vi ser en permanent uppvärdering av kassaflöden och p-tal?
1: Det, det är en väldigt unik situation som har pågått även innan covid med de här... QE-politiken när man ökar på. I USA har man till och med gjort helikopterpengarna nu. Mm. Och den kan ju inte fortsätta i all evighet va. Men i de här situationerna som vi har haft med, med covid och egentligen den byggande krisen som vi såg redan i, i 2019. Så kanske det var rätt sätt att ta oss ur den krisen men det kan ju inte pågå i all evighet va. Så att det är någonting man får hålla ögonen på risken
0: va. Ja, vad ser du för risker med den här skulduppbyggnaden som faktiskt... Ja,
1: skulduppbyggnad, att det eh, blir en, till slut ett efterfrågestopp va? Det är det jag är mest orolig för, att konjunkturen går ner så att människor konsumerar mindre. Det är det jag är orolig för. Men om det skulle hända på för stor kant, alltså på för stort omfång, så har vi stora problem med hela världsekonomin.
0: Ja, för det blir en förtroendefråga. Absolut. Du nämnde Warren Buffett, men du, du har haft en ganska ändå spektakulär karriär. Har du haft någon mentor eller någon tydlig förebild?
1: Jag har haft turen måste jag säga. Jag har haft enormt duktiga chefer som har gett mig möjlighet att få visa. Och det, det är allt ifrån uh, Herr Johansson som var min chef när jag jobbade i Argentina till Kurt Hellström och uh, om jag ska ta en till så är det Gunnar Brock som var min ordförande på Stora Enso under lång tid. Mycket bra personer som, som har gett, gett energi
0: och du nämnde Kurt Hälström. Är det en person som har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet för vad han gjorde?
1: Extern tror jag inte han har fått det. Men jag tror fortfarande han är ikonförklarad på ja, det, Ericsson. Det är lite så. Du... Så är det. Vi som vet vad som hände, vi kommer alltid hålla honom högt.
0: Bra. Är det något annat du vill berätta för att lyssna
1: Nej, jag tyckte det här
0: täckte det ganska bra. Men du, tack Kalle för att du kom hit och var så generös med din kunskap och erfarenhet. Tack Mats. Så, vi har ytterligare en gäst här i Finansräven och det är Marcus Augustsson, chefsanalytiker på Karlskär. Välkommen. Tackar, tackar. Kul att jag fick komma. Du, vi ska prata lite om ett... Bolag som har faktiskt har haft en spännande utveckling hos vars vd. Christopher King, har varit här tidigare, och det är Adventure Box. Hur skulle du karaktärisera det här
2: bolaget? Ett superspännande case, men till hög risk. Potentialen är bra, men risken är hög. De har en plattform som så gott som är färdigutvecklad, det finns mycket att göra. De är aktiva på en stor marknad, spelmarknaden- den växer med ungefär 8 procent i om året. Marknaden värderas 2023 till drygt 200 miljarder dollar. Så det finns absolut potential. Men återigen, risken är hög. Intäkterna täcker inte kostnaderna. Finansieringen kommer sannolikt att behövas.
0: Du menar ytterligare eller? Ja, precis. Bolagets vd, Christopher Kingdon, är en, en drivande och entusiastisk person. Eh, han ser en mycket stor eh, potential för bolaget.
2: Eh, hur skulle du beskriva deras potential? Det finns absolut en potential där. De nyttjar välbeprövade koncept. Dels så har vi voxelspel som Roblox eh, och även Minecraft- har fått att bli jättepopulärt. Om vi kollar på Roblox så är det ett av världens största spel. Samma gäller liksom Minecraft eh, som båda har över 100 miljoner månatliga användare. Sen så kombinerar de ju den här populära speltypen med streaming, vilket gör att det blir enklare för användare eller nya användare att ansluta. Så förutsättningarna för bolaget att slå stort finns absolut där. Och sen så just streaming möjliggör ju för, ska man säga, billig marknadsföring i och med att det finns förutsättningar för spridning. Alltså att en användare delar ett spel eller vad det nu kan vara med sin kompis och sen så spinner det vidare så att säga. Istället för att man måste köpa in eh, användare eh, via Google Ads eller vad det nu kan vara. Men just nu så måste ju bolaget liksom växa antalet användare för att kunna generera mer betydande intäkter.
0: Så vad du säger är att, att den här streamingen och möjligheten till viralspridning gör att akkreditationskostnaden för ytterligare kunder är relativt låg. Mm. Och hur fungerar det då? Är det binärt? Antingen så, slår man, eller också så antingen slår man jättestort eller också så lyckas man inte. Eller är det så att liksom... Eh, sannolikheten att man eh, att ändå blir bra eh, finns där.
2: För jag menar att det inte är en så mm. binär situation. Ja, men absolut. I och med att det är användare som också skapar spelen så kommer ju de ju kunna skapa många spel. Det är inte så att de bara har en titel eller två titlar som allt eller inget. Utan här kan de ju ha de ju miljoner gånger på sig förmodligen över tid att skapa den här superhitten som då kommer locka många användare. Så jag skulle vilja säga att sannolikheten för Adventure Box att hitta en titel som verkligen slår är större än om du bara har en, en liten studio som har ett en, en nytt spel så att säga.
0: Så i det perspektivet så är kanske risken, risk-reward ganska högligt ändå givet ja, den typen av Ja,
2: absolut, absolut.
0: Och du följer ju bolaget och du gjorde en, en Update, eller jag tror det kallas för marketbass på de senaste siffrorna. Va, vad sa de här siffrorna?
2: Nej, men det som stack ut i våra ögon det var framförallt att antalet webbesökare återhämtade sig väldigt kraftigt, väl över förväntan faktiskt. Det var en poäng. Den andra poängen var att eller den andra biten som vi tyckte stack ut det var just att andelen köpt trafik via så kallade CPC-modeller eller Cosper Click-modeller som Google Ads då följt tillbaka. Och det indikerar ju utan att veta, men det signalerar i alla fall att den virala spridningen har kommit upp, alternativt att det är andra marknadsföringskanaler som driver den här tillväxten eller återhämtningen i antalet webbbesökare. Så det är väldigt intressant. Det finns givetvis vissa data som, som man saknar för att kunna fastställa att det faktiskt är så. Men det är en indikation absolut på att de börjar få till det med den virala spridningen som är väldigt viktig. Kan man dra några slutsatser då av att deras affärsmodell fungerar? Man kan dra slutsatsen givet att vårt antagande då om att den virala spridningen faktiskt tilltar. Att de har en strategi som fungerar. Det är det de jobb har jobbat med i och med att de har en... En plattform som streamas. Den streamas ju just för att det ska underlätta för nya användare att ansluta. Så på så sätt så har de ju absolut lyckats med den satsningen och den tesen- eller vad man nu ska uttrycka det. Liksom.
0: Hur viktigt är det här att, att man med, med Adventurebox-plattform- kan skapa spel i en sån här succé som Minecraft?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt- –för retention, eller för stickiness, alltså att användare faktiskt är kvar på plattformen. Men framför allt så får de ju gratis material publicerat. De behöver ju inte lägga tid och resurser på att utveckla spel– –utan det är ju användarna som gör det. Så därför är det väldigt viktigt också att kolla. Eller ja, kolla och kolla, men det är också viktigt att antalet spel– –som användare faktiskt skapar på plattformen ökar–
0: om man investerar, vilka siffror tycker du man ska följa på det här bolaget för att eh, kunna bedöma aktiens potential?
2: Ja, men just nu anser vi eh, på Karlsjö att den absolut viktigaste siffran är tillväxt i antalet användare. Dels så har du en komponent webbesökare, eh, och den andra är ju då återkommande webbesökare. Om vi kollar på webbesökare så vill vi givetvis att den ska stiga, men också andelen återkommande. Bör kunna stiga. Andelen återkommande webbesökare trendat ganska horisontellt över ett tag. Men vi ser gärna att den börjar ticka upp lite, upp mot 25-30 nivån i alla fall, procent. Men absolut så är antalet användare jätteviktigt. Men även också intäkter. Tyvärr så redovisar ju inte bolaget på månadsbasis idag, idag hur mycket reklam i videoformat eh, genererar. Eh, det är en ganska ny funktionalitet på plattformen just att kunna visa video och reklam. Historiskt har det ju varit stillbildsreklam eller banners då, då Men videos genererar ju mycket mer per visad video i relation till en, en stillbild. Och sen så var ju även strategin då att man skulle visa ett videoklipp innan en ny påbörjad spelsession likt Youtube har nu då. Så givet då att användarbasen fortsätter växa- och att videoformat eh, av reklam är uppe och snurrar- så, så tror vi absolut att vi kan se ett litet uppställ i intäkterna här.
0: Kursen har gått ganska bra år. Jag tror att det är den 18 bästa
2: aktien Aha. i år.
0: Vad ju är du av kursen? Är den fullvärderade aktien eller finns det fortfarande uppsida?
2: Vi vill gärna se att... Intäkterna börjar ticka uppåt nu i och med att de har videoformat på sin hemsida. Det är viktigt att följa och just att se att det faktiskt händer någonting mer än att de har webbesökare. Vi vill gärna börja se lite intäkter. Dels för att det var det som bolaget har börjat satsa på nu också. Så det är en jätteviktig grej. Och i så fall finns det potential uppåt aktierna? Ja, absolut, absolut, Det beror ju såklart på vilka nivåer vi kan hamna på, men, mm. men på sikt absolut så finns det alltså, kan bolaget växa och utvecklas i samma takt som det har gjort historiskt även framåt så, så kommer det successivt värderas upp. Det, det gick jag inte en sekund på. Hur snabbt tror man kommer att se att intäkterna tar fart? Vi tror att intäkterna kommer att ligga kvar på ganska låga nivåer de kommande kvartalen faktiskt. Men däremot vid utgången av 2021 i vår modell då då, så modellerar vi med att bolaget har ungefär 2 miljoner månatliga användare och att de i genomsnitt genererar intäkter på två kronor. Den stora risken här är kanske inte i antalet månatliga användare utan snarare i hur pass mycket intäkter kan de här generera. Vi har ju dels reklammodellen som, är, som finns där redan idag. Liksom. Sen så har du ju även den här betalt innehåll: att användare köper saker för spelet på plattformen så att säga. Den modellen måste verkligen komma igång. Mm. Men även då liksom abonnemangsmodellen de har också. Borde komma behöva komma igång. Men vi tror på fortsatt ganska låga intäkter för hela år 2020. Tickar uppåt under 2021 och kommer upp till betydliga nivåer under 2022. Analysen ligger på hemsidan, vår hemsida, då, vilket ni kan läsa. Kan det bli en riktig Roblox-succé av det här? Förutsättningarna finns absolut där. Som jag nämnde i början här eller tidigare att det är välbeprövade koncept de kör med, som de arbetar med. Det gäller bara att ha lite tur så kan det... Kan det hända? Okej, okay, Markus, tack så hemskt mycket
0: för dina insiktsfulla kommentarer här. Tack så hemskt mycket. Välkommen. Tack.